0: Dieser Podcast gehört zur Podcastserie Tokyo Dome Stories. Die Hype-Podcasts für Wrestling beginnen jetzt. Für mehr Informationen geht auf wrestling-infos.de, meldet euch im Forum an und checkt unsere Kanäle auf YouTube, Spotify und iTunes.
1: Hallo liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katta und bei mir ist die Andi, aka Silent Pflücker von Wrestling Infos.
0: Ja, schönen guten Abend. Auch wenn ich mit einem weiblichen äh, Geschlecht angesprochen wurde, <lacht>, fühle ich mich äh, geehrt, hier sein zu dürfen. Wir haben ja schon ein paar Mal miteinander geschnackt über Twitter und so weiter und haben immer mal überlegt, ob wir uns mal treffen wollen, zwecks eines gemeinsamen Podcasts. Naja, nun hat es endlich geklappt, ich freue mich.
1: Ich mich auch, auch wenn ich natürlich bei der Nervosität dann gleich die Intro verkackt habe. <lacht> Schaffe ich. Ja, aber
0: stört keinen großen Geist.
1: Nee. Ähm, ja, willkommen bei der Folge Match Madness, um genau zu sein, bei unserem Countdown zu Wrestle Kingdom 15. Wir beide wollen ja heute über das... Äh, ja, in neuester Zeit, sagen wir mal, ikonischste Match reden. Und zwar Kenny Omega gegen Kazuchika Okada bei Wrestle Kingdom 11. Als ich dich gefragt habe, ob du Bock hast, eine Podcast-Folge zu Wrestle Kingdom mit mir zu machen, hast du das Match ja gleich vorgeschlagen. Nur weil es so ikonisch ist? Oder auch weil es einfach eins deiner Lieblingsmatches ist?
0: Oh, Das kann man ganz schwer mit einer kurzen Antwort sagen. Ich, ich versuche es mal trotzdem so kurz wie möglich hinzukriegen. Das war ja das Wrestle Kingdom 11 2017. Ich hatte damals mein erstes Wrestle Kingdom ein Jahr davor und war vorher nur im WWE-Universum unterwegs. Ich habe danach dann mal hier und da ein paar Matches geguckt, aber so richtig gefunst hat das mit New Japan damals bei mir erstmal noch nicht. Und dann ist Kenny Omega für mich eh so ein spezieller Faktor? Ich habe ihn damals beim ähm, Bola 2014 gesehen und fand ihn eher geht so, so ein Comedy-Charakter. Und bei New Japan hat er zum ersten Mal das geschafft, was bei WWE nur Daniel Bryan geschafft hat, nämlich dass ich irgendwie ja, mitfiebern ist falsch, aber dass da irgendetwas wieder bei mir ausgelöst wurde, was ich so nicht mehr kannte. Den, den Cleaner fand ich bei New Japan irgendwie cool, also ganz anders als ich ihn beim Battle of Los Angeles 2014 wahrgenommen hatte. Und dann wurde er ja auch Richtung Titel gebuckt, da sagst du ja nachher noch ein bisschen was, zumindest Richtung Titelkampf. Und als er dann im Main Event stand, als, äh, ja, Gaijin, als Nicht-Japaner und gegen Okada antrat, war ich schon mal generell so ein bisschen gespannt und als ich dann das Match gesehen habe, war ich nicht nur drin wegen der Vorgeschichte, sondern auch bei bezüglich der Art und Weise der Ausführung, wie es dann ja losging. Es war für mich das Match, das die Standards tatsächlich neu verschoben hat und die Grenzen neu definiert hat und deswegen kommt da eine ganze Menge zusammen, weil es für mich A, der, äh, ja, das Erweckungserlebnis in Sachen New Japan war, weil es für mich B, wieder dazu führte, dass ich mit Kenny Omega wieder jemanden hatte nach Daniel Bryan, dem ich im aktuellen Wrestling-Geschehen sozusagen mein Herz schenken konnte und weil es eben für mich das Match war, dass C die äh, Grenzen komplett nochmal neu verschoben hat. Für mich war es wirklich das Match der letzten Jahre. Ja. Spannend.
1: Ja, bei mir war es aber tatsächlich Gar nicht so viel anders. Ich habe auch, 2017 war tatsächlich das erste Wrestle Kingdom, was ich live gesehen habe. Ich habe 2015 angefangen, New Japan zu sehen, habe aber tatsächlich dann einfach nichts live gesehen, immer mal wieder nach. Ich hatte auch niemanden zum Reden darüber und dann irgendwann äh, war ich so angefixt, dass ich angefangen habe, es halt live zu sehen. Wrestle Kingdom eignet sich auch, da kann man meistens noch Urlaub nehmen äh, und dann bei dem Live-Erlebnis war das dann auch so Wahnsinn, was Wrestling alles kann. Wenn man nur WWE vorher auch geschaut hat oder vielleicht auch andere Produkte mal, die auch in eine ähnliche Richtung gehen, dann ist es einfach so ein sehr krasser Unterschied. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch sehr vielen einfach sehr stark im Gedächtnis geblieben. Ich denke mal, die meisten, die in New Japan vielleicht auch später angefangen haben, haben sich das Match trotzdem nochmal angesehen. Gut. Ähm, Gehe ich mit.
0: Also, Entschuldigung. Nee, sag. Ja, also äh, genau das denke ich nämlich tatsächlich auch. Es ist das Match, das ich mir, nachdem es mich das erste Mal umgehauen hat, tatsächlich auch dann ein paar Tage später nochmal angeguckt habe. Und es ist eines der wenigen Matches, die ich beim zweiten Mal gucken tatsächlich dann nochmal stärker fand. Viele Matches, die ich beim ersten Mal gucken großartig fand, bauen beim zweiten Mal dann tatsächlich ab. Zum Beispiel äh, war das bei Omega gegen Okada, beim G1, wo ich beim ersten Mal total durchgedreht bin, weil es das erste Mal war, dass Omega gegen Okada gewonnen hat. Als ich es dann das zweite Mal gesehen habe, fand ich es dann tatsächlich nur noch großartig. Aber dieses erste war für mich tatsächlich das Match, das beim zweiten Mal gucken dann sogar noch mal stärker war. Ja, in
1: Ich denke, das liegt vor allem einfach daran, dass die Story so gut erzählt wurde und dass man dann, wie beim zweiten Mal guckt man dann immer noch mehr auf die Details und auf den Hintergrund. Am Anfang ist man dann doch sehr move-lastig orientiert in seinem Anschauen und äh, später dann schaut man, wie wurde gesellt oder diese kleinen Momente fallen auf, wie dieses Innehalten zwischendurch und so. Das sieht man beim ersten Mal gar nicht. Mir fällt das auch auf, für Match Madness sehe ich die Sachen meistens nochmal und dann fallen mir so viele kleine Details auf, die ich vorher nie gesehen habe und in dem Match ist das schon relativ besonders mit wie vielen kleinen Momenten die arbeiten. Das ist, ähm, ja, Wahnsinn. Gut, ähm, ich würde kurz, Absolut. Äh, ich würd kurz ähm, die Geschichte mal ganz kurz eingehen, dass wir da auch mal kurz drüber reden. Ähm, Omega und Okada um den äh, IWGP Heavyweight-Title war das Main-Event von Wrestle Kingdom 11 natürlich. Ähm, Okada hatte den Titel bei Naito, von Naito bei äh, Dominion gewonnen und Omega seinen Titleshot als erster Ausländer durch seinen Sieg beim 2016 G1. Da hat er übrigens Hiroki Goto geschlagen. Ich finde das Match auch ziemlich cool. Omega musste traditionellerweise dann seinen Title Shot verteidigen gegen Goto und Yoshihashi, aber wir kennen ja New Japan, klare Siege. Die Rivalität zwischen den beiden köchelte da aber auch schon ein bisschen länger, was vor allem daran liegt, dass Okada eben der Leader von Chaos war und ist und Omega ja damals der Leader vom Bullet Club. Und ein weiterer Layer war denke ich auch, dass Omega damals in Interviews versprach, dass wenn er den Belt gewinnt, also wenn er Heavyweight Champion ist, dass er den Belt dann auch im Ausland verteidigen wollte. Damit hatten wir dann quasi wirklich dieses Japan versus Ausland, also japanischer, traditioneller Wrestler gegen ein Gaijin. Ähm, ja, und Omega präsentierte das relativ stark, wie die meisten Bullet Club ähm, Leader und ja, das Match war einfach von sehr vielen sehr stark herbeigeseht, weil das tatsächlich auch ihr erstes Singles-Match war und damit auch die erste Möglichkeit für Omega, den Heavyweight-Title äh, zu erlangen. Ähm, abgesehen davon, von diesem sehr ikonischen Match, standen übrigens auch noch weitere Kracher auf der Karte, die ganz häufig irgendwie unter den Teppich fallen. Ähm, Hiromo Takahashi gegen Kushida. Erinnerst du dich noch an das Match?
0: Ganz Grob. Ähm, ist, ist natürlich schon ziemlich lange her. Und wenn ich an meine Wrestle Kingdom Matches so zurückdenke, es waren immer sehr häufig Matches von den äh, Super Juniors, die da immer wieder hervorgestochen sind. Ich meine, im Jahr darauf war es sogar das Three-Way oder Four-Way, wo sogar noch Osprey und ähm. Äh, Mr. Waschbrettbauch Ishimori noch mit dabei waren. Genau. Dieses Match <lacht> habe ich jetzt nicht mehr auf der Pfanne in den Details. Ich weiß aber, dass ich es mega geil fand.
1: Ja, weil Hiromo und Kushida waren halt, die hatten eigentlich immer Chemie miteinander. Die haben ja auch ein bisschen ähm, Hot Potato mit dem Titel gespielt. Und das Match hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich wusste nicht mehr genau, welches von denen das war. Habe es aber aus Neugier jetzt tatsächlich vorgestern nochmal gesehen und war dann auch überrascht, äh, dass ich das dann so gut fand und dass mir das quasi ein bisschen auch unter den Teppich gefallen ist. Ähm, was auch war, war Goto gegen Shibata-Matches, die man eigentlich immer sehen kann. Äh, da gewann Goto den Never-Title von Shibata zurück. Und dann äh, gab es noch äh, Naito gegen äh, Tanahashi, äh, da ging es noch um den damals noch befreiten IWGP Intercontinental Title und ähm, der war damals ja noch so viel wert. Auf jeden Fall waren alle drei Matches wahnsinnig gut, aber das Main war halt zu Recht Match of the Night und hat den anderen halt so ein bisschen Glanz geklaut, fast schon. Weil hinterher hat halt jeder nur noch über Omega gegen Okada geredet und nicht über die anderen Matches. Wobei die auch gut waren. Ich wollte sie nur mal erwähnt haben. Also sie lohnen sich auch, wie ich finde, oder?
0: Ohne Frage. Also jetzt, wo du sie nochmal aufgeführt hast und ich mir die Card auch nochmal angucke, äh, muss ich gestehen, dass genau das, was du gesagt hast, bei mir hier auch zutrifft. Es mag sein, dass ich eh noch nicht so tief äh, in New Japan damals drin war. Was ich weiß, dass ich Hiromi und äh, Hiromu Tanahashi und... Uh, Takahashi Pardon und Kushida, Bombe fand. Ich weiß, dass ich an Goto und Shibata nicht mehr die großen Erinnerungen habe. Und ich weiß auch, dass ich Naito und Tanahashi gut fand, aber mich nicht umgehauen hat. Dass äh, das alles aber trotzdem vollkommen überstrahlt wurde von dem Mainer, zeigt tatsächlich, äh, dass man über dieses Match auch vieles andere Gute tatsächlich so ein bisschen Unterwert vielleicht rausgehen sieht. Deswegen äh, vollkommen richtig, dass du die nochmal jetzt hier gewürdigt hast. Ich hatte sie auch tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm. Jeder, der Wrestle Kingdom 11 hört, denkt nur Okada Omega, das erste Match. Ja. ja
1: Gut, dann sprechen wir gleich mal über das Match. Ähm ich gehe ja Matches ganz gerne Minute für Minute durch, die die Match Madness schon mal gehört haben, wissen das, aber bei 46 Minuten machen wir das nicht. Das ist wirklich einfach too much. Also habe ich einfach ein paar Sequenzen rausgefischt, über die ich ganz gerne halt quatschen würde und grundsätzlich enden wir ja sowieso irgendwie völlig woanders als ich denke, dass wir sein sollten. Deswegen... Ähm ja, Let's Talk Entrances. Omegas Entrance-Video, nach dem ersten Terminator-Film empfunden und am Ende mit diesem erscheinenden Untertitel New Legend is about to begin. Mega kam dann mit auch so einer halbseitigen Terminator-Maske raus und einer fake Shotgun Und dazu dieser absolut irre Blick, für mich einer der besten Entrances ever, oder?
0: Ja, äh... Ich bin immer so vorsichtig mit besten Entrances ever. Ich weiß aber, dass ich Omega zu diesem Zeitpunkt ja schon in dieser äh, Aufsteigerrolle, zumindest bei mir persönlich, wahrgenommen habe, von diesem Comedy-Charakter, den ich bestimmt auch zu Unrecht zugeschrieben habe, da beim äh, Bola 2014, hin zu diesem Cleaner, der jetzt da reinkommt. Was ich, Das ist absolut unwichtig eigentlich. Aber ein Detail, das mir dann bewusst aufgefallen ist, ich hatte damals realisiert, dass Omega den Money-in-the-Bank-Koffer, wie man ja so schön sagt bei New Japan, also das G1, gewonnen hat. Was, wie ich mir dann auch habe sagen lassen, das wusste ich damals noch nicht, eigentlich ein Knaller ist, dass ein Gaijin hier dieses äh, G1 gewinnt. Da dachte ich, oh, da könnte man ja mit ihm was machen. So typische WWE-Denke, die man da gar nicht bringen darf bei, bei New Japan eigentlich. Dann habe ich ihn lange nicht gesehen. Auch das G1 habe ich nicht gesehen. Dann habe ich ihn zum ersten Mal bei dieser Entrance gesehen. Immer noch, wie gesagt, den Battle of Los Angeles äh, Omega im Hinterkopf. Und das Detail, das eigentlich unwichtig ist, was mir aber aufgefallen ist, <lacht> war tatsächlich neben diesem Entrance und dieser ganzen Coolness, die er ausgestrahlt hat, tatsächlich die Tatsache, dass er nicht mehr diese blonden locken hatte, sondern so ein bisschen äh, Outlaw-Schwarz-Gefärbt-Gefärbt, äh, rebellisch terminator mäßig reinkam und dachte, fuck, der sieht einfach cool aus. Da kannst du Mainstream-mäßig richtig was mitmachen. Und äh, dieser Entrance, wie du gesagt hast, das war schon äh, something else, ja.
1: Ja, auch nicht nur der Style von ihm, wie ich finde, auch einfach, wie er geguckt hat, ich meine, er schafft es einfach auch, dieses Big Time-Feeling. Ähm zu generieren. Was übrigens finde ich Okada auch gemacht hat, der hatte ja zwar nicht so ein krasses Video, der hatte nur diesen Zoom auf den Tokio-Dom aus dem Weltall, was schon ganz cool aussah und einen sehr opulenten Geldregen. Aber was ich bei ihm zum Beispiel am besten fand, diese winzige Pause, bevor er den Ring betragt, der einfach zeigt, wie wichtig das Match ist. Und er schafft Okada schafft es auch ohne dieses viele Shishi einfach dieses Feeling zu schaffen. Und ich glaube, bei Okada ist es auch äh, bei Omega ist es auch, dass er, dass er es irgendwie geschafft hat, über Überblicke und seine, seine bloße Präsenz irgendwie zu schaffen, dass das jetzt wirklich so das Highlight des Abends ist und wird.
0: Ja, also Okada steht ja für sich selbst, kann man ja sagen. Ne? Und ich finde, manchmal äh, wirkt er fast schon farblos, manchmal wirkt er souverän und manchmal wirkt es einfach überragend passend. Und bei dieser, äh, Ansetzung war es tatsächlich so. Weil Omega hat so viel, äh, Inszenierungspower bekommen, schon bei der Entrance. Und wie du es auch richtig sagtest, mit, mit seinem Blick, mit seinen Gesten, seiner Mimik, das passte. Es war absolutes Big-Time-Feeling. Und dann Okada, der so ist wie immer, muss man sagen, mit seinem natürlichen Star-Appeal, äh, da matchte das einfach. Es gibt so Paarungen, die, die passen einfach. Also, wenn ich jetzt mal bei den Mädels bei WWE bleibe. äh, Banks und Bailey, das matcht. Oder ähm, Charlotte gegen Becky Lynch hat auch gematcht. Und das hier war eine Paarung, die, bevor es losging, schon dieses Big-Time-Feeling auch bei mir, wie du es angesprochen hast, tatsächlich schon gezeigt hat. Und weil eben Okada für sich perfekt funktionierte und weil die beiden eben schon bevor es überhaupt losging, das auch, zumindest habe ich so wahrgenommen, äh, schon versprüht haben durch ihre pure Präsenz, ja.
1: Absolut. Gut. Ähm, ach so, ja, die Bugs waren natürlich am Ring, zu der Zeit völlig normal und Guido auf Okada-Seite, was ich sehr lustig finde, weil, naja, jetzt ist er halt mit Jay White unterwegs und ich war erst verwirrt, weil es ist irgendwie so ein Kopfzeitsprung beim nochmal noch mal gucken, den ich irgendwie nicht hinbekommen habe für eine Sekunde, ähm. Das Match fing ja relativ langsam mit dem Staredown an. Dann gab es ein bisschen chain Grappling. Eigentlich so ein klassischer New-Japan-Start, wie ich finde. Big-Time-Feeling war das jetzt nicht in dem Sinne, wie es angefangen hat. Aber man wusste einfach, dass es gut wird. Man wusste allerdings noch nicht, wie, wie krass gut wird. Ähm, fandest du den Start zu so unspektakulär oder fandest du den gerade richtig?
0: Nee, ich fand ihn okay, weil... Also man weiß ja, wie du richtig sagtest, wie New Japan Matches aufgebaut werden. Und ich gehöre zu denen, die diese Phase, also Jens zum Beispiel bei uns von, von Wrestling Infos, Jens sagt immer, das muss so sein bei New Japan. Ich gehöre immer zu denen, die sagen, äh, weiß nicht, ich möchte lieber gleich gerne in die Vollen. Und wenn man sich dieses Match anguckt, fand ich sogar, dass diese klassische New Japan Main Event Phase sogar kürzer war, als ich das sonst bei einigen Matches gewohnt bin. Ich war rückblickend, wenn ich es mir nochmal angeguckt habe, bin ich der Meinung, dass es relativ schnell schon an Fahrt aufgenommen hat. Was gerade Okada gegen Tanahashi, da braucht es manchmal ein bisschen länger oder auch bei manchen Naito-Matches dauert es manchmal ein bisschen länger. Ich fand diese Beginnphase in Ordnung, weil sie nicht so lange ging und, äh, wie ich jetzt rückblickend fand, relativ schnell dann doch an Fahrt aufgenommen hatte.
1: Das stimmt, finde ich nämlich auch. Also es ist ja häufig ja schon so, wie du sagtest, dass das vor allem bei Naito-Matches halt, dass es dann halt dauert und man denkt sich dann am Ende so noch, keine Ahnung, im 45-Minuten-Match, okay, die fünften Minuten am Anfang hättet ihr euch sparen können. Aber in dem Fall fand ich auch, dass sie relativ ähm, schnell dann Fahrt aufgenommen haben und ich hatte auch Gefühl, dass sie sich da ein bisschen nach der Crowd gerichtet haben, weil es gab dann ja relativ schnell schon den ersten Pin-Versuch mit einem Jackknife-Pin und ich finde, da hat man auch schon so richtig wahrgenommen, wie investiertes Publikum ist. Man hatte so das Gefühl einer kollektiven Schnappatmung nach dem äh, Kickout und ähm, mir kam jetzt natürlich beim heutigen Schauen die Crowd natürlich noch echt krasser vor, einfach weil man so ein bisschen ähm, durch die Corona-Stille äh, trainiert ist. Aber ich fand sie trotzdem, die waren von Anfang an eigentlich in dem Match. Oder hast du das anders wahrgenommen?
0: Nee, habe ich tatsächlich genauso wahrgenommen. Und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, weil, weil ich auch drin war von Anfang an. Das hat mich ja so so gewundert, Weil ich ja mit so einer gewissen Reserviertheit immer New Japan verfolgt hatte. Also ich, ich weiß, dass ich jetzt relativ viel Bezug auf mich nehme, was ein bisschen egozentrisch rüberkommen mag, aber gar nicht so gemeint ist, sondern ich versuche jetzt gerade dieses Match aus der Perspektive eines Menschen darzustellen, der äh, von New Japan noch nicht so richtig Ahnung und nicht so die großen Bezüge dazu hatte, dann aber mitgenommen wurde. Und das Match hat es geschafft, obwohl die Anfangsphase eben so war, dass ich schon von Anfang an drin war. Und wenn dann die Crowd auch drin ist, dann, dann pusht sich das so ein Stück weit hoch. Also gut, die werden von mir nichts mitgekriegt haben, natürlich da im Stadion. Aber äh, äh, zumindest bei mir hat es dazu beigetragen, dass ich eh schon drin war, gemerkt habe, dass die Crowd es auch so empfunden hat wie ich. Und dann brauchst du nicht lange, um äh, nochmal in höhere äh, ja Mitfieberregionen zu kommen, wenn man das denn so nennen möchte. Und dann bist du auf einem Level, das dann mal locker 40, eine halbe Stunde bis 40 Minuten auf dem hohen Niveau auch bleibt und du auch die ganze Zeit drin bist. Und so ging es mir damals tatsächlich auch. Ja, ich habe es auch so empfunden wie die Crowd.
1: Ja, vor allem, weil ich habe auch das Gefühl, die haben einen von Anfang an mit in die Geschichte genommen, weil ungefähr nach fünf, sechs Minuten war das auch schon, als Omega seinen ersten One-Winged Angel versucht hat. Und das war so einer der roten Fäden, die sich durch das ganze Match gezogen haben. Egal, wie sehr Omega versucht hat, er kriegt Okada nicht in den One-Winged Angel. Beim ersten Mal war es dann eher noch so ein bisschen cheeky, aber später wurde er dann halt immer frustrierter. Und ähm, was ich ganz spannend fand, beim ersten Mal hat Okada sogar noch angespuckt. Ähm, quasi auch die Story damit aufgebaut, dass er halt immer äh, frustrierter eben wird, dass er es nicht durchschafft. Und ich habe diesen Teil der Story, weil er auch so früh eingeführt wurde, einfach sehr stark wahrgenommen und der hat mich auch so mit weitergetragen. Ähm, verstehst du, was ich meine?
0: Klar, vor allen Dingen, äh, weil man diesen roten Faden ja nicht nur bei diesem Match gebracht hat, sondern auch bei den Matches danach. Deswegen bin ich ja auch beim G1-Match. Das war das war der zweite mark out nach diesem match bin ich ja durchgedreht weil er hat es ja auch okada bei dem äh, 60 minute draw äh, entschuldigung omega gegen den 60 minute draw bei, äh, bei okada auch nicht geschafft den one banked angel anzusetzen obwohl er es immer versucht hat und dann bei, beim G1 ging er dann tatsächlich durch und hat auch gleich zum Pin-Erfolg geführt und äh, das fand ich eine, das war die geilste Geschichte der letzten Jahre äh, Omega und der Versuch, den One-Winged Angel bei Okada anzusetzen und den hat man ein Dreivierteljahr hat man diese Story erzählt und es wurde eigentlich äh, immer cooler und genau wie du ist es mir da auch aufgefallen, weil ich, ich war so drin und dachte, jetzt komm, du bring ihn doch einmal durch, dann hast du ihn und äh, oft genug haben sie ihn ja auch angesetzt und es war immer wieder, na klappt's jetzt, klappt's nicht, war, war schon geil, ja.
1: Ja, es hat auch in andere Matches tatsächlich mit rein transportiert, wie ich finde, auch andere Omega-Matches danach waren dann auch immer, One Winged Angel war so ein bisschen seine, ist zwar sein Finisher, aber er hat man hat eine Vers Unsicherung danach gespürt, wie ich fand. Ähm, ich habe auch das Gefühl mal gehabt, dass Okada auch gegen Omega ein anderer ist. Ich mag sowieso tatsächlich den Okada, der aggressiver ist mehr, zum Beispiel... Ähm, das erste Mal, wo sie außerhalb des Ringes waren, da gab er Omega und Didi DDT von der Absperrung. Er, äh, Okada wollte auch gleich einen Tisch aufbauen. Das ist ja sonst eigentlich eher auch nicht sein Style. Ähm, Hat es dann aber erstmal gelassen. Ähm, aber er ließ halt seine Aggressivität freien Lauf, quasi scheiß auf Babyface äh, sein, er will gewinnen. Und ich mag Okada am liebsten so das ich mochte den Okada gegen Omega halt auch immer super gerne. Deswegen muss ich auch sagen, dass ich dieses Jahr so mega enttäuscht vom G1 war. Ich weiß nicht, du hattest dieses Jahr G1 auch gesehen?
0: Äh, ein bisschen. Ich habe mir die Ishii-Matches rausgeholt. Das Finale habe ich leider nicht gesehen, aber ich habe von unserem Claudio, der ja unser New Japan-Experte ist, gehört, dass er vom Finale fast enttäuscht war. Deswegen. Du, du bist ja auch nicht so geflasht, wie ich jetzt gerade höre.
1: <lacht> Vom gesamten G1 geht's eigentlich, aber Okada war eigentlich so mein Low-Point, weil er <lacht> getan hat, als hätte er keinen Bock auf nichts. hätte keine, keine Power dahinter und ich mag Okada am liebsten, wenn er auf Teufel komm raus gewinnen möchte. Das kaufe ich ihm auch am ehesten ab, weil ich glaube, er ist dieser Mensch, der unter 110% Prozent nichts gibt. Und die besten Wrestling-Charaktere sind immer die, die ihren Fuß in der Realität haben. Und wenn Okada versucht, besonders gechillt zu sein oder auf nichts einen Scheiß zu geben, dann glaube ich ihm das schlichtweg nicht, weil ich nicht glaube, dass er so ist. Er bringt es nicht rüber.
0: Da, da würde ich gerne mal kurz einhaken. Ist jetzt ein bisschen off-topic, aber äh, wo du es angesprochen hast mit Okada, diese Phase hat Okada ja immer wieder mal, wenn er nicht gerade den Titel hält, dass man ihm dann so ein bisschen, also man kann ihn nie aus den großen Matches rausbucken, weil dafür ist sein Ding einfach viel zu groß. Aber man lässt ihn dann, wie du sagtest, so ein bisschen, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, so ungefähr, äh, bookingmäßig dastehen. Und beim G1, wie du sagtest, war es dann ja auch so. Ich habe, wie gesagt, nicht so viel davon gesehen diesmal. Aber warum glaubst du, bookt man ihn so? Denn, wie du ja sagtest, es wirkt ja nicht überzeugend, wenn du weißt, wie Okada gegen Omega beispielsweise antritt oder in Matches gegen Tanahashi früher. Warum? Buckt man ihn so, dass er so dieses, ja, mir ist jetzt irgendwie alles mehr oder weniger egal, ich mach das G1, weil ich es muss, aber Bock habe ich irgendwie auch nicht. Warum buckt man ihn so? Was meinst du?
1: Ich hoffe einfach, dass es wirklich eine ne lange Story ist, die irgendwann mal zu Ende erzählt wird, weil bei unserem ersten Teil mit ähm, den Luftballons hatten wir ja auch keinen Payoff. Irgendwann war er ja quasi wieder der Normale. So eine richtige Erklärung dafür gab es nicht. Man hat dann gesagt, ja Midlife Crisis, aber das ist ja keine gute Erklärung und die kommt vor allem von außen. Und dieses Mal hat man das auch nicht erklärt. Es kann natürlich noch eine Erklärung kommen. Wrestle Kingdom steht jetzt eben noch vor der Tür gerade. Vielleicht kommt dann noch was, aber ähm ich glaube, das ist so ein Ding, das wird uns vielleicht in ein paar Jahren erzählt werden, warum das so ist. Vielleicht hat das dann ich irgendwann Payoff. Aber ich kann mir bei New Japan einfach nicht vorstellen, dass sie das einfach so erzählen und dann nichts draus machen und das ohne Grund zu haben.
0: Ja, ich hoffe das auch, weil äh, Okada ist ja nun mal das Tafelsilber von New Japan. Er ist, wenn man diesen blöden Vergleich bringen möchte, ist, ist, ich weiß, der passt vorne und hinten nicht. Aber was, äh, wenn Tanahashi früher der John Cena war, dann ist es jetzt Okada. Ich weiß, das ist ein Vergleich, den man vorne und hinten nicht bringen darf. Ich relativiere ihn natürlich auch gleich deswegen schon. Aber wenn du Okada als den Star der Liga eigentlich hast, dann muss man sich doch fragen, warum stellt man den so dar? Das passt ja gar nicht. Also entweder es gibt einen Payoff, oder man sagt, ja, Okada ist eben so unglaublich gut, dass er sich nur selbst im Weg stehen kann und deswegen hat er, wenn er mal keinen Bock hat. Aber das, das ist doch auch für alle anderen, die den Titel haben, irgendwie dann schon wieder abwertend. Also ich werde da nicht so richtig drauf schlau und hoffe auf einen Payoff, weil das mit dem Balance hat sich, wie du ja auch richtig sagtest, nie wirklich aufgeklärt und wirkte rückblickend ein bisschen komisch, fand ich.
1: Und ähm, dass man versucht, dann Okada quasi verletzungsfrei zu halten, finde ich auch irgendwie eine schwachsinnige Erklärung, die ich auch schon ein paar Mal gehört habe. Wenn man sich die Big Matches ansieht, dann müsste man vielleicht da eher ein bisschen runterschrauben, weil auch bei dem Match war das zwischendurch so, zum Beispiel, dass Okadas äh, Nacken ähm, einigen einiges abbekommen hat. Ähm, dann müsste man das ja auch da quasi durchziehen, dass man auch keinen Fall will, dass der Star sich verletzt. Also es war die Theorie, dass weil Tanahashi so viele Verletzungen hatte und so viele Probleme mit seinen Knien, dass man versucht, in Okada jemanden großzuziehen, der halt nicht so viele Verletzungen hat. Aber ich finde das sehr unrealistisch.
0: Ja, das ist ja auch doof. Also dann, dann wüsste ich, okay, Okada ist jetzt nicht im Main-Picture, deswegen macht er jetzt Matches mit Halbgas. Warum sollte ich mir die angucken? Also ja. dann gib ihm doch eine Storyline-Verletzung oder keine Ahnung, oder hast du ihn auch nicht auf der Card. Also klar, verstehe ich schon. Na gut, wäre eine Erklärung, ob es eine richtig gute ist. Boah,
1: ich glaube, das Problem ist auch, dass wir versuchen, das mit unserem westlichen Auge zu erklären. Und Japaner sind einfach ein Völkchen für sich, die nochmal eine völlig andere Einstellung haben. Das sieht man ja ganz häufig. Ich, ich lerne ja auch Japanisch und interessiere mich sehr stark für die japanische Kultur. Mir fallen die Unterschiede auf. Mir fällt auch häufig auf, dass ich Dinge falsch beurteile, weil ich einfach aus einer falschen Kultur raus beurteile. Und vielleicht ist das hier auch einfach wieder der Fall.
0: Ja, Aber da magst du recht haben.
1: Gut. Mal wieder zurück zum Match. <lacht> ich wollte einen Fakt ansprechen, den ich ganz spannend finde. Das war... Puh, ungefähr nach 15, 20 Minuten oder so, da Okada hatte da kurz die Oberhand ähm, und hielt Omega in diesem äh, Red Ring Submission Hold. Und diese klassische Szene, Omega kurz vor der Ohnmacht gewinnt neue Kraft und wird schließlich dann doch wieder durch einen anderen Move klein gehalten, in dem Fall ein Reverse-Neck-Breaker über die Knie, was per se nichts Besonderes ist wirklich, aber bei der Stelle merkt man, dass die Crowd sich auf einmal teilt. Vorher hatten wir hauptsächlich Okada-Rufe und hier gibt es dann auf einmal diese Kenny-Rufe. Für mich war das der totale Breakpoint. Hattest du den auch an der Stelle oder hast du das nicht so stark wahrgenommen wie ich?
0: Ich weiß, dass ich es beim Match. Ich weiß es falsch. Ich glaube, es damals gar nicht so wahrgenommen zu haben, was aber nicht bedeuten muss, dass es so nicht war, sondern weil ich vielleicht komplett drin war in dieser äh, Matchgeschichte und äh, im Mitfiebern von, von Kenny. Das habe ich eben selten erlebt. Deswegen. Uh, weiß ich es gar nicht. Die Japaner sind ja tatsächlich, wenn ich mir die G1-Matches so angucke, oder generell alle New Japan-Matches, eher so, dass sie ja generell die sportlichen Leistungen immer anerkennen. Egal, ob das jetzt von Okada, Tanahashi, uh, Osprey, Elgin, der damals ja auch noch da war und den, den Rumble da gewonnen hat. Uh, deswegen, sie ist typische Gut böse ist da ja in der Form nicht so ausgeprägt. Auch Naito wurde ja bejubelt, als er eigentlich böse sein soll oder Naito ist ja immer Naito, muss man dazu ja sagen. Ähm, deswegen, ich, ich glaube jetzt, wo du es angesprochen hast, rückblickend habe ich so etwas wahrgenommen, aber es hat mich nicht komplett überrascht, weil so wie ich es damals mit mein wenig Wissen mitbekommen habe, wunderte mich die Reaktion nicht, denn sie haben gesehen, dass das Kenny hier kämpft, dass er würdig ist, in dem Main Event zu stehen. Und sind die Japaner auch die Letzten, die dann äh, diesen Workern den Respekt versagen. Und ich glaube, dieses Kenny-Okada-Ding blieb doch ab diesem Zeitpunkt geteilt. Also es, es ging nicht in eine Richtung, dass irgendwie alles zu Kenny übergeschwappt ist. Ich meine, ab diesem Zeitpunkt war es doch so, dass beide mehr oder weniger mit, mit äh, Anfeuerungsrufen dann ihre Pops gekriegt haben, oder?
1: Ja, das war dann auf jeden Fall absolut geteilt. Ähm am Anfang tatsächlich, mir ist es einfach nur aufgefallen, weil am Anfang wirklich sehr, sehr viel Okada gerufen wurde und gar kein Kenny und das hat wahrscheinlich auch sehr viel mit den Interviews davor zu tun, wo Kenny halt sich sehr stark über die japanische Kultur lustig gemacht hat, gesagt hat, dass er, ich weiß nicht, hatte er das schon gesagt, dass er japanisch kann, aber es nicht spricht, ich weiß es gar nicht, war ich glaub, auf ja. jeden ja. Fall eben gesagt, dass er auch eben den Titel außerhalb tragen will und das war auch schon so ein, das hört man nicht gerne dort. Und dementsprechend war schon am Anfang Okada, jeder wollte, dass Okada den Titel auch behält, der hatte ihn auch noch nicht so lange da und man wollte, ich glaube die meisten wollten, dass er einen langen Title Reign hat, da hast, man wusste halt, dass er eben auch die Company gut repräsentiert, aber ich glaube die Leistung, die Kenny im Ring oder bei dem Ring gezeigt haben, hat die Crowd dann einfach so reingezogen, dass keiner mehr über die die ganze Hintergrundstory nachgedacht hat. Und deswegen ist mir das, glaube ich, auch so extrem jetzt auch beim zweiten Gucken nochmal ähm, aufgefallen. Also eigentlich ist es mein fünftes oh. Mal gucken, muss ich
0: zugeben. So <lacht> Wäre eine Erklärung, klar. Mhm. Okay.
1: Gut. Ähm, wir können da mal coole Moves reden. Also ich muss einer sagen, der, einer der coolsten Moves für mich äh, kam gar nicht so spät nach diesem äh, Breakpoint. Äh, das war, Okada rettete sich nach draußen. Und Omega machte Springboard aufs obere Seil und knallte dann auf Okada mit einem Maasai Moonsault über die Absperrung. Ich glaube, beim ersten Mal stand ich vor dem PC und auch diesmal war das dieses What the Fuck einfach einer der krassesten Moves und ich glaube auch einer der meisten GIFs, die es so gibt. Ähm, war das auch so einer deiner Lieblingsmoves?
0: Ja, also das ist zum Beispiel ein Move, an den ich mich komplett noch erinnern kann. Also ansonsten bleibt die Erinnerung an dieses krasse hin- und hergehende Match und die Hoffnung, dass Omega es vielleicht schaffen könnte. Obwohl ich genau wie du oder wie viele andere auch sicher waren, dass hier Okada verteidigen würde. Aber dieser Spot war so, äh, ich glaube, da hatte er auch schon seinen, seinen typischen äh, Move übers oberste Seil zuerst, hatte er das schon gebracht. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn der nochmal? Oh Mann, mit rise of the Genau, richtig. Den hatte er ja schon gebracht zu diesem ja, Zeitpunkt. Ja, der war deswegen schon, dachte ich,
1: 15 oder so
0: gewesen. Genau, deswegen dachte ich, mal gucken, was er jetzt macht. Äh, toppt man es? Bringt man sowas ähnliches? Und sie haben dann tatsächlich diesen, wie du sagst, What-the-fuck-Move gehabt, wo ich äh, gerade stand. Weil er musste ja über diesen äh, Stahlzaun rüber. Den musste er ja nochmal überspringen, sozusagen. Und das war wirklich der Move, wo, wo für mich klar war, okay, jetzt sind wir hier auf einer anderen Ebene als nur bei der Fünf-Sterne-Grenze, ja, genau.
1: Ja, da hätte so viel schief gehen können und die haben ja auch danach noch weitergemacht. das war, also Okada war dann natürlich wobblig auf dem Bein, ähm, aber es folgte, keine Ahnung, fünf Minuten, glaube ich, etwas später noch ein weiteres riskanter move der mir auch sehr im Kopf geblieben ist, vor allem, weil ich da wirklich für ein paar Sekunden Angst hatte, ähm, die Young Bucks bauten äh, den Tisch, den wir, den Okada am Anfang mal rausgezogen hatte, den Kenny zwischendurch mal verwendet hatte, endlich mal auf. Also er war, er stand dann wirklich mal. Ähm, tatsächlich ging aber dann nicht Okada dadurch, sondern Omega und zwar nach einem Backbody Drop. Und ähm, der Tisch hatte danach ein krasses Loch. Ich dachte mir auch damals schon drei Millimeter daneben und Omega hätte echt so ein nettes Piercing in der Mitte seines Körpers gehabt. Das war so, es war so Ganz, ganz kurz vor Too Much für mich und ich bin auch froh, dass es danach nicht mehr diese ganz krassen Moves war, aber ich glaube, das war so für mich dieser, wenn man so eine Geschichte erzählt, so der 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 Punkt, da waren sie noch nicht ganz fertig mit der Welt, da haben sie noch die krassen Moves rausgebracht, aber das war so, was krasse Moves angeht, so das, das oberste, so der Wendepunkt. Ab dann wurde es dann ähm, hauptsächlich intensiver, aber nicht heftiger. Okay, weißt du, was ich ja. damit meine und hast du das auch so empfunden?
0: Genau so. Also wenn man sich die beiden Moves mal anguckt, äh, erstmal diesen äh, Moonsault über äh, den Zaun sozusagen auf Okada und dann den Move durch den Tisch. Dann ist der Move durch den Tisch eigentlich der sicherere äh, von den beiden. Ähm, und wenn man sich die Wiederholung anguckt, äh, es wirkte auch alles gewollt, abgesprochen, auch wie wie der Move ausgeführt wird, dann in Slow Motion. Man sieht, dass Omega einen Blick drauf hat, man sieht, dass das ausgeführt wird, aber irgendwie stand der Tisch wohl nicht so richtig, wo er hin sollte. Äh, Kenny ist ein Tick zu zu weit äh, geflogen, glaube ich, denn das Loch im Tisch war da, aber der Tisch ist eben nicht richtig durchgebrochen. Das heißt, äh, er ist ein bisschen unglücklich <lacht> aufgekommen, so dass der Tisch an der einen Seite komplett noch ganz war und das ging glaube ich, übel auf den Nacken und da habe ich gedacht, fuck, der, der Move ist gefährlich, aber er ist, glaube ich, kalkulierbarer als der erste, er war auch deutlich spektakulärer, aber irgendwie äh, hatte ich da genau wie du Angst, weil ich nicht wusste, ist da jetzt irgendwas hängen geblieben, gibt das Nachwirkungen, hat er sich verletzt und äh, genau wie du dachte ich, okay, jetzt, jetzt haben wir diese krassen Spots eben gesehen, die der Zweite hätte nicht mal Not getan, aber reicht jetzt. Und ich dachte, jetzt würden sie es auch zu Ende bringen, ehrlich gesagt. Ich dachte, jetzt haben sie ihr Pulver verschossen. Wir waren ja auch schon weit über eine halbe Stunde zu dem Zeitpunkt. Und dann kam noch nochmal die Phase, die du, glaube ich, nochmal jetzt ansprechen wirst, wo es nochmal richtig hin und her ging und voll hier, Konter da, die die, die äh, Zeit der krassen spots war vorbei aber das match hat trotzdem noch mal richtig an Vater ja noch mal aufgenommen ja
1: ja, ja, es war sogar relativ kurz danach, etwa bei Minute 35, also die letzten zehn Minuten sind sowieso das Highlight von dem gesamten Match. Ähm, das war ganz spannend, weil Omega sammelte ja nochmal neue Energie, dann äh, ging der One-Winged Angel schon wieder nicht durch, stattdessen verwandelte Okada dann Omegas V-Trigger in den Tombstone, machte seine Rainmaker-Pose, gefolgt von dem Rainmaker und ich glaube, da dachte auch ich hundertprozentig beim ersten Mal, it is vorbei, aber Omega kickte aus. Das war einfach so ein krasser Moment. Ich habe so laut geschrien. Ich glaube, niemand in der Halle saß noch. Ähm, oder hast du nicht, du hast doch wahrscheinlich auch gedacht, dass es in der Sekunde einfach vorbei ist, weil es war. Es sah einfach so aus, als es, war, es wäre auch das perfekte Ende eigentlich gewesen. Jetzt in Retrospekt natürlich nicht. Wir wissen, was noch danach kommt. Das war noch viel geiler. Aber es war, es war ein logisches Ende. So vor allem nach 35 Minuten hätte es definitiv das Ende sein können. Und der kick hat mich einfach irre gemacht. Ich habe es nicht geglaubt.
0: Ich auch nicht. Ich genauso wenig, weil, wie du schon sagtest, wir haben die, die Hammerspots gehabt und wer so ein bisschen den Bezug wieder zum Westen bringt, wer WWE erzogen ist, der weiß, dass dann die Sache eigentlich auch gegessen ist und der Drops gelutscht ist. Und es hätte auch gepasst. Okada hat ein Hammer-Match geliefert und verteidigt. Omega hat sich als würdig erwiesen, aber ist nicht geschafft. Der, ähm, der Rainmaker wurde vorher ja auch schon mal angeteast, aber jetzt ist der Zeitpunkt eben reif und weil ja alle sich sicher waren, dass Okada verteidigen würde, wäre das doch mal der richtig gute Schlusspunkt gewesen. Aber genau wie du, äh, ich weiß noch, wie es war, ich lag bei mir im Bett, habe das vom, vom Bett ausgeguckt und äh, da äh, lief mir der Schweiß aber äh, tatsächlich links und rechts und ich hatte auch wieder so einen kleinen Markout. Ja, ich hatte auch, fuck, Kickout, hätte ich nie gedacht, genau wie du.
1: Ja, ich fand auch die Fassungslosigkeit danach, die man hatte und die man auch im Publikum gesehen hat, und die haben das ja auch noch richtig gut aufgefallen, weil ähm, es, ich finde, es war irgendwie sehr still danach. Okada brauchte ja dann auch Ewigkeiten gefühlt, Omega wieder hochzuziehen. Ähm, und das, man hat einfach gesehen, wie fertig die beiden da sind und ich, die waren ja natürlich auch legit äh, Fertig, nach so langer Zeit Wrestling, egal wie gute Konstitution man hat, man ist natürlich schon ein bisschen geschafft. Und dann wieder die Energie zu bringen, das fand ich, äh, fand ich einfach Wahnsinn. Ich mochte dann auch die Sequenz danach, weil ähm, Omega hatte zwar noch Energie, hat dann aber erstmal einen krassen Dropkick von Okada kassiert. Okada versuchte dann irgendwie nochmal einen Tombstone, den Omega auf irgendeine Art und Weise in einen Pile-Driver für einen Two-Count verwandelt hat. Und dann gab es einfach ein Brawl zwischen den beiden. Das fand ich irgendwie ganz schön, bis sie dann auf den Füßen waren. Sie lagen beide auf der Matte, haben sich einfach so lange gebrawlt, bis dann beide wieder standen. Man wusste überhaupt nicht, was geht jetzt ab. Omega knallte dann den Snapdragon und den V-Trigger rein. Reicht aber schon wieder nicht, um den One-Winged Angel durchziehen zu können. Das war, glaube ich, das, wo man einfach die pure Frustration noch, noch gesehen hat. Dafür ging dann aber der zweite Rainmaker durch. Aber Okada war dann eben zu schwach zum Covern. Er kroch dann irgendwie zumiger hinten. Omega hin, wollte dann halt wieder, wie er das so gerne tut, ihn am Handgelenk nehmen. Aber Omega kickte ihn dann einfach nur weg. Das waren so wenige Minuten vor dem Ende und man war dann irgendwie alleine schon nach dem Kickout fertig. Aber dann gab es jetzt auch nochmal diese krasse Sequenz mit dem Hin und Her. Ähm, äh, hier, selbst jetzt beim, weiß ich, fünften gucken, ich, ich bin schon vom Erzählen fertig. Es ist krass, wie sehr ein Match einfach so emotional fertig machen kann.
0: In, in der Tat, vor allen Dingen, weil, äh, weil New Japan es da wieder geschafft hatte, dass sie dieses Feeling haben, dass jetzt jeder gewinnen kann und, und jeder Move der letzte sein kann. Das, das kriegen die dann ja manchmal bei großen Matches so hin. Und hier hatten sie es wieder soweit. Also ich habe ab diesem Kickout von Omega, war ich soweit zu glauben, dass er das Match hier heute gewinnen könnte. Das, das hatte ich vorher nicht für möglich gehalten. Und wenn du so erstmal drin bist emotional in einem Match, dann äh, bist du bei jedem Move, bei, bei jeder Geste, bei jeder Mimik drin. Zu dem Zeitpunkt war auch äh, im Publikum äh, Geräuschpegel, als ob ein Düsenjäger startet. Da war ja nur noch äh, Alarm sozusagen. Die, die standen, die, die haben geklatscht, die haben geschrien. Wie gesagt, japanisches Publikum. Ne? Die, die, die sind bekannt dafür, dass sie bei den Main-Events dann aus sich rausgehen, aber das war schon ein, ein nochmal anderes Level, finde ich. Und da dachte ich echt, jeder Move ist der, ist der letzte und Omega kann es hier schaffen. als er den One-Winged Angel wieder angesetzt hat, war ich, ich war nicht sicher, aber ich fast sicher, dachte ich, komm, der geht jetzt durch, das hast du so gut aufgebaut, dieses Match, es, es ist reif, es ist so gut erzählt, äh, jeder würde diesen One-Winged Angel jetzt kaufen und sie haben ihn uns wieder nicht gegeben, es war... War einfach großartig erzählt und großartig umgesetzt, ja.
1: Vor allem zu dem Zeitpunkt hätte ich sogar einen Roll-up genommen. Das war einfach wurscht. Die waren beide so fertig, da hätte auch der popligste Move das Ende sein können. Und ich hätte es gekauft und nicht schlecht gefunden.
0: Nee, ich auch nicht. Hätte gepasst. Ja.
1: Aber trotzdem gab es dann noch diese extrem krasse Endsequenz, ähm, ich jetzt einfach mal komplett nacherzähle, einfach nur, damit wir einfach nochmal drin sind. Ähm, war auch nicht so lang. Ähm, Okada hielt ja dann Omega am Handgelenk, kassierte dabei diese drei fiesen V-Trigger und schaffte dann trotzdem den dritten Rainmaker. Er wollte dann den Vierten folgen lassen, das ging aber schief. Omega traf ihn mit einem Standing Dropkick und machte die Rainmaker-Pause, um einen V-Trigger mit festgehaltenem Handgelenk Okada reinzuknallen. Also quasi ein, äh, weiß ich nicht, Rainmaker-Trigger oder was auch immer. Oder <lacht> wie auch immer man den nennen will. Ähm, Omega versuchte nochmal den One-Winged Angel. Und Okada kehrte ihn in seinen Jumping Tombstone-Driver, gefolgt von der Mutter aller Rainmaker und dem Vierten insgesamt Eins, zwei, drei und dann hatte Okada nach fucking 48 Minuten und ich bin in der Zeit bestimmt zehn Jahre gealtert, äh, gewonnen. <lacht> wow, ich fand die Endsequenz einfach so krass. Also man, ich, man wusste gar nicht mehr, worauf man reagieren soll. Ich, ich hatte ich einfach nur gestanden und mit offenem Mund geguckt. Also wahnsinnig. Ich finde, das ist eine ja, war, der besten war, war Endsequenzen, oder?
0: Ja, es war, es war für mich zu dem Zeitpunkt auch das beste Match, äh, das ich je gesehen hatte. Und, äh, ja, was 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 willst du dazu sagen? Also, das, das, das Selling auch in der Endphase, du kannst dich eigentlich auf nichts festlegen oder konzentrieren, was so gut war. Also, auch wie wie Omega den letzten One-Winged Angel gesellt hat. Er lag da ja nur noch, er lag da schon äh, auf dem Nacken so eingeknackt, dass das uh, Okada nur noch da sich hinlegen musste. Und, ah, es, es, war, es war so, so geil. Ja, also, das, das Match hat es dann tatsächlich... Hat die Grenzen verschoben, war überragend. Und nochmal, das wollte ich dann, wo du sagtest hier 48 Minuten. Äh, es hat sich für mich nicht annähernd so lange angefühlt. Also, das, das als ich dann nachher die Matchzeit gesehen habe, dachte ich, oh, niemals. Äh, das hat sich deutlich kürzer angefühlt, viel kurzweiliger. Es war, also es war, war unglaublich. Ja, Hammer.
1: Ja, auch dann jetzt wirklich fünften Mal angucken. Ich fand es immer noch nicht so lang. Also man ist dann doch immer wieder drin. Gut, ich habe es natürlich auch mit Abständen voneinander jetzt gesehen. Ähm, trotzdem, ja, das ist super, super kurzweilig. Einfach auch, weil für mich hat sich das Match quasi so in drei Phasen geteilt. So am Anfang gab es so die Phase, um die Dominanz zu zeigen, die Mitte dann um die beiden an, an an, die, an den Rand, oh, jetzt habe ich an den Rand ihrer Kräfte zu führen, und die letzten zehn Minuten einfach diese überdramatische Endsequenz, bei der bestimmt echt alle Zuschauer standen. Ich meine, ja, ja, die haben einen einfach mitgezogen und gleichzeitig halt diese andere Story, quasi Omega der Unter Underdog, der schafft, dass Okada wirklich auch eben auch an seinen Grenzen ist. Das hat man bei Okada nicht, sieht man nicht so oft und er zwingt ihn vor allem alle seine großen Moves zu zeigen, inklusive eben vier Rainmakers. Es ist halt einfach, weiß ich nicht, die Geschichte kann man sich einfach immer und wieder nochmal ansehen, einfach weil sie so gut erzählt ist.
0: Genau. Und, Entschuldigung, red weiter?
1: Nee, nee, ich, das war nur ein Okay am Ende. So.
0: Ach ähm, man, man wirft ja New Japan gerne auch mal vor, dass äh, gerade in der Endphase Rainmaker, Rainmaker, Rainmaker und dann Kick-Out, 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 das war hier überhaupt nicht so für mich. Also es waren zwar vier Rainmakers, aber es war nicht äh, ein Beispiel, zum, äh, was man da nehmen könnte. Okada hat nach dem Match äh, geschrieben, dass er dieses Match besser oder mindestens genauso gut angesehen hat wie AJ Styles gegen John Cena beim Royal Rumble, was ja auch extrem gelobt wurde. Und ich weiß, dass ich besagtes Match nicht so gut fand, wie viele es gemacht haben. Für mich war das ein unglaubliches Attitude Adjustment, Attitude Adjustment, äh, Phenomenal Forearm, Attitude Adjustment. Das war so ein typisches finisher aneinander äh, gereihe Ich weiß, dass Melzer das Match großartig bewertet hat. Ich weiß, dass viele dieses Match auch Hammer fanden. Für mich war das nichts im Vergleich zu Omega gegen Okada. Und Stichwort Finisher-Festival am Ende. Für mich hat jeder Rainmaker was bedeutet bei diesem Match. Ich habe nach jedem Finisher gekauft, dass das Match zu Ende sein kann. Und das... Wirft man New Japan, wie ich ja sagte, häufig vor, dass sie am Ende nur die Finisher raushauen. Für mich war das hier überhaupt nicht so. Wenn das hier so war, dann war es bei Cena gegen Styles. Ich weiß nicht, du zu der Zeit noch WWE geguckt hast. Da war das für mich gegen Ende so ein Finisher-Festival. Ich war zu keiner Zeit in diesem Match drin, weil ich von vornherein wusste, wie es ausgehen wird und wie es ablaufen wird. Und ich meinte es zu wissen. Und so war es dann tatsächlich auch. Dieses Match hat mich A überrascht, hat wrestlerisch vom Tempo, von der Stiffness auf einem ganz anderen Level sich bewegt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Jeder Move, jeder Finisher hat etwas bedeutet. Deswegen vier Rainmaker hören sich krass an, aber äh, jeder, jeder war es wert sozusagen. Ganz, ganz groß.
1: Finde ich auch absolut. Also ich bin auch kein Fan von äh, Finisher zu oft benutzen. Dadurch wird der Finisher einfach schwächer gemacht. Das sieht man ja unter anderem auch bei Naito, da reg ich mich immer ganz gerne drüber auf. Ähm, ja, aber hier war das, dass man wirklich das Gefühl hatte, Omega will einfach nicht aufgeben. Er zwingt Okada dazu, das so oft durchzuziehen. Und beim dritten hat er hat Okada ja nicht mal mehr versucht, Omega zu pinnen, sondern einfach versucht, den vierten einfach direkt durchzubringen, weil er einfach gesagt hat, ey, die ersten haben schon nicht gewirkt. Jetzt muss ich den letzten einfach so oft reinhauen, bis der Typ endlich mal liegen bleibt zur Hölle. Ähm, und das fand ich halt ganz schön. Und äh, ich stimme dir da absolut zu. Das war für mich auch nicht so viel und... Ähm
0: Genau. Tja. Aber, haben Frage, wir hast,
1: oder? der richtige Sieger, ich, ich war mir nicht sicher. Eigentlich, ähm, ich muss sagen, ich dachte bei dem Match, weiß ich genau vorher, dass mir eigentlich sicher war, dass Okada bleibt, weil ich auch fand, dass der Rain halt zu so kurz war. Trotzdem dachte ich auch zu dem Zeitpunkt, Kenny hätte es mit hundertprozentiger Sicherheit verdient. Ähm. Und ich hätte mich auch wie Bolle gefreut, wenn er gewonnen hat. Aber so im Nachhinein, Jahre später, ich bin, glaube ich, immer noch der Überzeugung, dass Okada der richtige Gewinner war. Also jetzt mal davon abgesehen, wir wissen, was danach für starke Matches kamen. Aber stimmst du mir dazu?
0: Weiß ich nicht. Also natürlich spricht sehr viel dafür, dass das richtig war. Denn wir haben danach diese großartige Match-Serie noch gehabt zwischen den beiden die es sonst in der Form vielleicht nicht gegeben hätte. Einfach deswegen, weil Omega immer noch in der Stelle des, des Jägers war und wir diese großartigen Matches dann nochmal hatten. Wir hatten dann dieses 60-Minute-Time-Limit-Draw. Äh, 60 wir hatten dann den ersten Sieg von Omega beim G1, wo der äh, One-Winged Angel dann auch durchging. Und wir hatten dann ja auch tatsächlich den, den Titelwechsel letzten Endes. Ähm, das alles wäre uns... Entgangen, wenn man es nicht so gebuckt hätte. Andererseits weiß ich, als Omega dann tatsächlich den Titel nach dem G1 hatte, äh, fühlte es sich gut an, aber irgendwie hat mir da was gefehlt. Ich weiß, dass ich nachdem der Three-Count gegen Okada durchgegangen ist und Omega dann neuer Champion wurde, dass ich mich riesig gefreut habe, ich auch gejubelt habe, aber es war kein Mark-Out. Das sind so Momente, die kriegst du nicht die kriegst du nicht hingebuckt. Die, manchmal passieren sie einfach oder sie passieren nicht. Ich weiß, dass ich, wenn Omega hier gewonnen hätte, das mein Leben lang nicht, verloren, äh, nicht vergessen hätte. Gut, ich werde das Match jetzt auch so nicht vergessen. Insofern ist es egal. Aber ich weiß nicht, wie... Es ist hypothetisch. Man weiß nicht, wie Omegas Run ausgesehen hätte, wenn er gegen Okada gewonnen hätte und weiter mit diesem Cleaner-Gimmick äh, und den Bugs da für Furore gesorgt hätte. Ich weiß rückblickend, dass mir der Run von Omega nicht so gefallen hat. Da gab es auch kritische Worte. Er wurde auch nicht ideal gebuckt, muss man sagen. Äh, deswegen fühlte es sich vielleicht ein kleinen Tick, ich will nicht sagen zu spät an, das nicht. Aber diese Euphorie, die ich bei diesem Match hatte die hatte ich natürlich nicht, als dann Omega den Titel geholt hatte. Deswegen frage ich mich, wie es wohl gewesen wäre, wenn Omega bei Wrestle Kingdom 11 gegen Okada gewonnen hätte. Allerdings weiß ich ja, was wir danach hatten. Das war ja auch großartig, die Matchserie danach. Und immerhin Omega dann als, als Titelträger war ja auch äh, historisch genug. Deswegen kann ich hier nicht kann ich mich nicht festlegen. Ich bin hin und her gerissen. Also, ein Teil von mir sagt, es wäre geil gewesen, wenn Omega das Ding gewonnen hätte und hätte zu vielleicht neuen Möglichkeiten geführt, hätte zu einer Explosion führen können. Vielleicht wäre es auch nur ein Sturm ins Wasserglas gewesen. Wir wissen es nicht. Auf der anderen Seite weiß ich, was wir danach noch hatten. Und deswegen, äh, sagen wir mal so, es war auf jeden Fall nicht falsch, Okada gewinnen zu lassen. Ob es vielleicht richtiger gewesen wäre, Omega gewinnen zu lassen wird hypothetisch bleiben. Deswegen kann ich genau wie du damit auf jeden Fall leben. Äh, mein Herz ist allerdings immer noch hin und her gerissen.
1: Ja, es ist schwierig. Also, ich hätte das, äh, das 60-Minute-Time-Limit-Draw nicht missen wollen. Also, ich muss sagen, das ist ich weiß nicht mehr, was von den beiden mein Lieblingsmatch ist, weil das fand ich nämlich auch wahnsinnig gut. Ähm was du über den Title Rang gesagt hast, stimmt. Das hatte ich auch. Also der, den Sieg habe ich krass mitgenommen. Ähm, einige haben auch gesagt, dadurch, dass äh, Okada eben ähm, beim Climax schon einmal von Omega besiegt wurde, dass es dann halt jetzt nicht der ganz so krasse Sieg war, aber so erzählt New Japan halt, das fand ich eigentlich auch gut und ich, ich war auch drin, weil das Match, das letzte Dominion-Match von den beiden war halt wahnsinnig, also es war ja No Time Limit und Two oder Three Falls und alles mögliche und es war einfach wirklich gut gemacht von der Story und ich war dann auch, ich hatte ein bisschen Pippi in den Augen, als Omega dann gewonnen hat, aber das danach, ja, also ich hatte das auch, sein Title rain war, war nicht so optimal, ich, ich weiß nicht, ob es nur ein Booking Error ist, ich glaube, ich mag Kenny als jemand, der dem Titel hinterherrennt, lieber als jemand, der den Titel hält. Und ich befürchte, das wird auch bei AEW in Zukunft mein Problem sein. Jetzt, wo er anfängt, die Titel zu jagen, finde ich ihn auf einmal wieder interessant, aber ich befürchte, wenn er ihn dann doch hat, werde ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, mich enttäuscht sein, werde, vielleicht gucke ich auch zu weit in die Zukunft, ich weiß es nicht, aber in, in dem Fall ähm, stimme ich dir halb zu. <lacht>
0: Das ist doch schon mal was. Halb ist ja gut. Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob es äh, bei mir zumindest, jeder hat ja eine, eine unterschiedliche Sichtweise immer dann auch auf Omega. Ich weiß nicht, ob es die Rolle des Jägers ist, die, die ich an ihm cool fand. Sicherlich. Also Anladog und Jäger findet man immer äh, interessant. Oder ob es auch äh, die Tatsache ist, dass ich Omega so als, als ja, eher so healing- twiner typen lieber mag als, als Babyface. Also ich mochte Omega als Babyface irgendwie nie so richtig. Und bei New Japan mit dem Cleaner-Gimmick bei Bullet Club, da war er ja kein richtiger Heel, aber er war auch kein, kein Face. Er war, er war was Besonderes, in Anführungszeichen. Und bei seinem Title rain wusste ich nicht so genau, was ich von ihm zu halten habe. Und ich weiß auch nicht, wie ich bei AEW, was er bei AEW uns geben soll. Im Moment ist er ja bei AEW... Babyface. Also mal gucken, was, was passiert, weil wenn, wenn er dann den Titel, also er wird ihn bekommen, da bin ich mir sicher. Und es ist auch konsequent und richtig, ihm den Titel zu geben. Aber ich bin, glaube ich, auch ein bisschen davon beeinflusst, wie man ihn dann nachher buckt. Und das weiß ich noch nicht so genau. Bin auch nicht so richtig drin, leider bei AEW im Moment. Nur so die großen Ereignisse kriege ich derzeit mit.
1: Ja, es ist schwierig. Kenny Omega ist so ein Charakter, bei dem einige sagen, der größte Wrestler aller Zeiten, andere sagen, völlig überbewertet. Ich bin, glaube ich, so ein bisschen neutraler, weil mein Herz hat nie so sehr an ihm gehangen. Also ich fand ihn schon immer cool und bei New Japan hat er mir definitiv auch super gefallen. Äh, besser als bei AEW, aber ich glaube, das geht tatsächlich fast allen so. Aber ähm, bei New Japan habe ich meine Stars eigentlich schon immer woanders und das war irgendwie so, ich würde sagen, 2017 war sowieso mein Schockjahr, weil ich halt absoluter ähm, Shibata-Fan bin. Und 2017 war ja sein toller Unfall. Ja. Dementsprechend... Ähm, ja, das war fürchterlich. Ja. War da mein Fokus auch immer woanders? Ansonsten, ich gucke halt alles, was mit Ishi äh, und, und Goto zu tun hat und äh, Takagi halt super gerne. Und das sind halt so, so meine Top-Leute. Dementsprechend, ich glaube, ich hätte Omega auch nie so gut gefunden, wäre dieses Match nicht gewesen. Und ich fand ihn auch immer wirklich mit den Matches ja, mit kann ich am besten.
0: Ja, das war so eine Match made in heaven, ne? Ja,
1: ja da hast, ein paar Leute hast du einfach. Die passen einfach so mega zusammen. Das ist der Wahnsinn. Ähm, egal was die tun, es ist einfach die Chemie da. Und ja, und nur die schaffen das Matches zu machen, die man jetzt mit. Äh, ich finde Sternebewertung doof, aber die. Im übertragenen Sinne gesagt mit mehr als fünf Sternen bewerten würde. Und das schaffen einfach nur Leute, die die Chemie haben. Egal wie unfassbar fantastisch zwei Wrestler sind, wenn die nicht Chemie miteinander haben, wenn da nicht dieses spezielle Band zwischen den beiden ist, wie auch immer das zustande kommt, dann schaffen die das nicht, dieses noch mehr als genial zu schaffen. Verstehst du, was ich meine?
0: absolut. Abs wo ich es gerade sehe, auch äh, wo du ihn gerade genannt hast und ich dann mal so ein bisschen meinen äh, Blick hier so auf die Karte schweifen lasse, fällt mir so ein anderer Name ein und äh, eine Paarung, wo das auch bei mir so war. Da bin ich mal gespannt, wie du es gesehen hast. Äh, Shingo hast du ja angesprochen und Will Osprey. Ich finde, die beiden haben eine Chemie, da, 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 da fallen mir die Ohren ab. Also Best of Super Juniors letztes Jahr, habe ich äh, auch immer wieder gesagt, fand ich tatsächlich... Auf dem gleichen Level, wie, äh, ist jetzt ein anderes Match, deswegen will ich auch nur kurz als, als Einstreuer reinbringen, äh, auf dem gleichen Level, äh, Finale von Best of Super Juniors, Osprey gegen Shingo, ich fand das Match so unglaublich und jetzt auch äh, vor, vor kurzem haben sie ja auch beim G1 ein, ein Match abgeliefert, also die beiden, finde ich, haben es auch, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber Hammer, ich weiß nicht, würd, da wollte ich dich eh nochmal fragen, wie du die Matchchemie zwischen Osprey und, und Shingo siehst
1: zwischen den beiden auch absolut da und da erwartet man das eigentlich gar nicht, weil sie doch sehr unterschiedliche Styles haben, sehr unterschiedliche Arten von Charakteren repräsentieren und ähm, aber es passt einfach. In dem Fall hat ja die Story auch gepasst, also bei den Best of Super Juniors, das war quasi die, die beiden, die Heavyweights werden wollen, die dann aufeinander knallen und ähm, aber jetzt, ja, ja, die, die sich beweisen wollen auch. Und das hatte man auch dieses Jahr wieder. Also es ist, ja, sie sind gleichzeitig sozusagen hochgekommen. Verstehst du was? Ich meine, dass sie ähm, sozusagen auf demselben Weg irgendwie sind und dadurch irgendwie immer wieder miteinander kollidieren. Und irgendwie passt es dann auch irgendwie einfach. Aber sie so oder so haben sie auf jeden Fall auch Chemie. Und das stimme ich dir absolut zu, ja. Es gibt wirklich diese interessanten Kombinationen, die man auch vorher vielleicht gar nicht denkt.
0: Stimmt. Für ja. Mensch, also übers Time wird ein bisschen rübergekommen heute, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist die längste Match Madness-Folge, die bis jetzt produziert wurde. Aber wer weiß, ich glaube Wrestling leid. Kingdom. Na gut, wir hatten aber auch tatsächlich bis jetzt das längste Match, das ich jemals in meinem Leben besprochen habe, mit 48 okay. Minuten. Da darf man auch ein bisschen sondern Außerdem war es einfach wundervoll, mit dir zu reden. Ich habe mir das sowieso wirklich gewünscht, mit der schönsten Wrestling-Stimme Deutschlands zu reden.
0: Alter, was schleifst du mich, denn? <lacht> Hier, vorher. Das wollte ich doch gerade sagen.
1: Ah, ich habe das Schleim ja. vorweggenommen. <lacht> Nein, es hat nee, wirklich Spaß war's. gemacht. <lacht>
0: Gut. Ich genauso.
1: Dann würde ich das Ganze beenden. Ich ähm, weiß nicht genau, in welcher Reihenfolge wir die Matches ausstrahlen. Ähm, ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß bei Wrestle Kingdom und unseren anderen Match Madness Folgen, in welcher Reihenfolge auch immer ihr das hört. Ähm, ja, macht's gut. Bleibt gesund. Ähm, Ciao.
0: Ciao.